0: ils sont en caucus, euh, les députés du Parti québécois. Ça se passe à Salaberry de Valleyfield. Et on va tout de suite aller parler au chef euh, du parti, au chef parlementaire par intérim, Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, bon, euh, c'est un, un caucus euh, important, mais on a, a l'impression on appelle ça un caucus précessionnel, mais on a l'impression que vous parlez plus de l'avenir de votre parti que euh, du, du, on va dire, des affaires courantes qui s'en viennent dans la prochaine session parlementaire. C'est...
1: C'est pas faux, c'est-à-dire qu'on parle à la fois des euh, travaux de cet automne, de notre rôle de groupe parlementaire, d'opposition, mais aussi du parti parce que c'est intimement lié. On est d'abord des militants du Parti québécois, on a été élus sous cette bannière. Alors on a la on a à cœur euh, la suite euh, de notre action avec euh, le parti. Alors ce matin, ce qu'on a présenté essentiellement, c'est une déclaration qui tient sur deux pages avec l'essentiel des raisons pour lesquelles on est engagé en politique, les valeurs et changements importants, je pense, on veut vraiment pas qu'il y ait d'étiquette Si on est indépendantiste, si on pense que le Québec peut faire mieux en étant indépendant, euh, gauche, droite, pragmatique euh, ou idéaliste, tout le monde a sa place au Parti québécois. Et euh, on va moins s'éparpiller, essentiellement. On va focusser sur l'essentiel.
0: Mm -hmm. euh, bon, euh, allons-y d'abord avec ce, ce, ce concept. Vous avez un peu ouvert votre caucus euh, en, en parlant de ça, d'ouverture. C'est-à-dire que le Parti québécois ne, ne soit plus strictement un cercle fermé de ses membres, euh, qu'il ait, on va dire, des, des tentacules plus ouvertes dans mm -hmm. la société. On fait ça comment?
1: Ben, d'abord euh, en faisant en sorte que notre parti politique soit euh, considérablement euh, modifié pour qu'il ressemble davantage à un mouvement politique qu'un parti politique traditionnel. On a mis au jeu un certain nombre de propositions, comme par exemple que les sympathisants, des gens qui ne sont pas membres du parti québécois, puissent participer aux réflexions, voire même à l'élection du prochain chef. Pourquoi C'est que, au-delà des gens qui ont voté pour nous en octobre dernier, il y a beaucoup de gens qui ont de l'affection et du respect pour nous, qui nous disent ben, on vous suit. On, on vous apprécie, ne peut-être pas voter pour vous, mais on vous souhaite vraiment euh, des résultats, on vous souhaite de mais, durer... – vous, vous ne voulez
0: pas les forcer à prendre une carte de membre, là. vous voulez leur le, le économiser quelques dollars, c'est ça? – Parce que Ou Il y, que... y a
1: ouais. différentes formules, en Europe on appelle ça des primaires ouvertes, ça a déjà été tenté, c'est-à-dire qu'il y a davantage de gens qui, qui participent, puis je dirais que la notion d'être membre d'un parti politique, partout en Occident ça, ça perd de son intérêt parce que ouais. les gens veulent adhérer davantage sur des causes, je donne un exemple il y a des gens qui pourraient adhérer au Parti québécois sur la question de la culture, par exemple, ou de l'identité. C'est ça les enjeux qui les intéressent. Puis ils veulent avoir un, un, un groupe de personnes au Parti québécois pour qui c'est ça l'intérêt. Pour d'autres, c'est l'environnement. Pour d'autres, c'est les questions jeunesse. Alors, je pense que l'avenir, c'est ça. C'est d'adhérer ou, en tout cas, suivre un parti politique d'abord pour nos intérêts premiers et pas pour tout ce qui vient avec, c'est-à-dire mm. l'organisation, le financement. Donc, euh, c'est vraiment un changement qui est majeur. On va beaucoup assouplir nos façons de fonctionner. On va regrouper aussi nos instances pour être plus efficaces. Donc, c'est un peu tout ça qu'on t'arrête en train de regarder.
0: Mm. Mais je... je... Je vous entends, puis quand vous dites, par exemple, là, un mouvement, bon, on a vu Emmanuel Macron là, qui a pris le pouvoir avec un mouvement, c'était pas un parti politique. Je suis pas insensible à ça. Je, je suis 100 d'accord avec vous quand vous dites la notion de devenir membre d'un parti, c'est pas perçu. T'sais, en 1970-75, les jeunes dans les universités s'arrachaient le papier pour prendre une carte de membre du PQ. Ça fait 300 000 à l'époque. Oui, mais, mais on s'entend qu'aujourd'hui, devenir membre d'un parti pour bien du monde, ça, ça a comme plus de sens, ça fait plus, plus rapport. Mais ça, si dit, euh, je me demande quand même dans, dans le concret là, comment, ça peut, comment ça peut fonctionner parce que bon, si tout un chacun va choisir un chef d'un parti mais qui ne sont même pas des adhérents de ce parti-là comment, comment on réussit à garder une, une, une cohésion parce que il y, y a quelques mois à peine, votre ancien chef quand il venait sur nos plateaux, il se vantait il disait ce qui fait la force du Parti québécois c'est qu'on est celui qui a le plus de membres qui a le plus de vrais militants et tout ça puis tout à coup on dit ouais, les membres ça ne vaut plus rien c'est toute une transition pour le PQ là
1: ben, je pense que ce que Jean-François Lisée démontrait, c'était une réalité factuelle, c'est qu'il y a plus de membres au Parti québécois que tous les autres partis politiques réunis, c'est vrai, mais en même temps... On peut en même temps, il n'y a,
0: a, a pas eu de vote, ça a prouvé que ça vaut... C'est ça.
1: Il n'y a pas de corrélation parfaite avec un, ex, un effet exponentiel. Souvent, on dit dans les élections, dans les comtés, vous en avez fait plusieurs, qu'un un membre, ça vaut tant de votes. Moi, j'ai entendu ça très souvent. C'est vrai, Je ben, crois plus ou moins. Je pense que les, les gens adhèrent à une formation politique, puis là, adhère étant supporté, euh, financé ou, ou voté, pour toutes sortes de raisons. Il y en a que c'est le chef, il y en a que c'est les enjeux locaux, il y en a que c'est les thèmes, il y en a que c'est l'équipe. Il y a un candidat qui est là ou une façon de voir les choses. Donc, c'est composite. Il n'y a pas une raison unique. On n'adhère pas en bloc à une formation politique parce que la preuve, euh, un, un parti prend des positions sur plein d'enjeux c'est sûr que les membres ne sont pas en accord avec tout. Alors, je pense que l'avenir, c'est davantage de segmenter comme ça, en disant « Vous aimez notre action sur cet enjeu-là, appuyez-nous. » Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le « quoi » avant le « qui ». C'est-à-dire qu'on s'intéresse au, au contenu, aux valeurs fortes, avant de choisir un ou une chef. Et ça, ça fait de faire preuve d'audace. Ouvrir à des gens qui ne sont pas membres, pas membres c'est faire preuve d'audace. Évidemment... Tout ça est, est sujet à débat. Ça ne veut pas dire que ça va être adopté, mais on, on met ça au jeu, puis euh, on a beaucoup d'enthousiasme à faire ça parce que euh, je trouve qu'on y retrouve de la spontanéité et de l'authenticité des débuts du Parti québécois. Puis moi, ça me plaît
0: plutôt. Je, je lis devant moi votre déclaration de, de valeur, Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Je pensais comme ça que vous l'appelez, mais à, à la fin là, de, de cette déclaration, la dernière dit, là, je la lis. À présent, le Parti québécois porte ce projet parce qu'on parle d'indépendance dans les paragraphes précédents. Donc le Parti porte ce projet, convaincu qu'un Québec indépendant prendra part avec dignité et audace au progrès de l'humanité. C'est-à-dire, parce que toute cette question de l'article 1, on fait un référendum, on n'en fait pas, là, ça vous... Être... Mais là, maintenant, vous êtes le Parti québécois est plus dédié que jamais à la cause de l'indépendance oui. Bien, oui,
1: c'est-à-dire que quand je dis qu'on va moins s'éparpiller, on est capable, dans chacun des domaines de notre vie collective, de faire une démonstration qu'on pourrait faire mieux. Je donne un exemple récent. Quand Jason Kenney dit « Ben là, si vous n'acceptez pas qu'un pipeline passe, on va couper la péréquation. » Parfait. Faisons-le, le débat de la péréquation sur ce qui entre au Québec versus ce qui sort. Puis on ne le fera pas depuis cette année. On va commencer depuis le début de la Confédération avec les grands investissements stratégiques qui ont été faits. Ensuite, par exemple, sur les lois de l'Assemblée nationale. On a un exemple hier au NICO. Cour a invalidé une législation sur un sujet qui peut paraître trivial pour certains, mais celui de la culture du cannabis. Et il y a plein d'autres enjeux. Si la loi 21, par exemple, est invalidée, la loi sur la laïcité, ben, on pourrait se poser des questions sur ben, est-ce qu'on peut vraiment adopter les, les pièces législatives essentielles à notre vie collective sans avoir peur d'être invalidé par une cour fédérale ou un gouvernement du Canada ça, c'est des enjeux qui sont concrets et qui montrent que, pour paraphraser le slogan de la CAC, on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux si on contrôlait l'ensemble des leviers de notre destinée collective. Ouais.
0: Euh... Le, la suite des choses euh, pour le parti québécois, euh, c'est euh, bon, il va falloir se va falloir se trouver un chef. Est-ce que vous êtes confiant encore qu'il y aura euh, ah ben des oui. candidats au moins assez pour faire une, une course intéressante Parce que au-delà d'une déclaration de principe, bon, vous avez votre congrès en novembre, au-delà d'une déclaration oui. de principe et d'un congrès qui relie des gens autour de ça, il euh, y a l'enjeu d'avoir le leadership. Là. Oui,
1: c'est sûr, mais comme on commence pas la course avant 2020, il est encore tôt. Il y a déjà quelques personnes qui ont annoncé leur, leur réflexion. Il y en aura sûrement d'autres aussi. Puis Quand ils vont prendre connaissance des résultats du du Congrès, ils vont pouvoir se positionner. Ça, C'est l'intérêt de ça. que les libéral, ils font l'inverse. Donc, Ils vont choisir, je pense, d'abord une personne. En tout cas, la course est commencée. Je respecte ça, mais c'est pas la, la voie qu'on qu a choisie. Euh, il y aura des gens, nécessairement, moi, je suis confiant, on a déjà eu jusqu'à neuf candidats en 2005, imaginez, neuf, alors ça faisait des grands débats, ouais. parce qu'on aura plusieurs personnes, et, et nécessairement parce que les gens au caucus ne se sont pas manifestés, des gens de l'extérieur, et ça c'est sain, et c'est arrivé euh, dans notre histoire récente euh, au Québec, que des gens de l'extérieur qui ont fait des chefs très intéressants, qui ont apporté beaucoup de succès à leur formation politique, alors tout est possible, il y a des gens qu'on ne s'imagine pas présentement, qui vont peut-être avoir euh, 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 des euh, vocations euh,
0: se créer. Un de ceux-là, c'est vous, là les gens ils disent, on se l'imagine pas » parce que vu qu'il a pris la chefferie par mais il s'est comme exclu. Mais quand Véronique Yvon s'est retiré, il y en a qui ont dit « ah ben, ça va pas si mal avec Pascal Bérimé. -Bé, pourquoi il... ce serait pas lui, là? » Parce qu'il n'est pas intéressé,
1: c'est ça la raison. Ah. Euh, essentiellement, je sais de quoi est fait la vie d'un chef. J'ai vécu ça par procuration de Jacques Parizeau jusqu'à aujourd'hui. C'est un choix de vie qui est, euh, qui est important, que je, je fais le choix de ne pas faire. Okay. Puis parce que je, je ne me vois pas dans ce poste-là de façon permanente, c'est pas de la fausse humilité. Je pense que je, je peux être utile de différentes façons comme député de mon comté, comme militant, avec les idées que j'ai. Je vais faire ça correctement jusqu'à la, la fin de mon mandat qui est probablement mai ou juin 2020. Mais quand les gens me disent ça, je le prends comme un compliment. Je souris puis je dis, il va y avoir du monde. Soyez rassurés.
0: Dernière question. Euh, évidemment, le Parti québécois, on a, on a parlé tout à l'heure de vos valeurs. La langue française, c'en est un. Euh, le gouvernement, aujourd'hui, a annoncé une réforme quand même importante. Dont ça vient avec un certain remaniement, mais en fait à, à la base, c'est qu'on intègre la francisation au ministère de l'Immigration. Euh, ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Vous pensez que c'est un pas dans la bonne direction?
1: Ouais, ça nous dit pas grand-chose. Ça nous dit surtout que le premier ministre préfère simon Jolin Barrette à Nathalie Roy, mais pourquoi pas avoir fait preuve d'audace et nommer Claire Samson ministre responsable de la langue? Si son rapport est aussi bon, puis on se réclame du rapport Sanson, pourquoi on nomme pas cette personne qui, qui l'incarne parfaitement et qui est au caucus, ça, c'est assez étonnant. Moi, je pense qu'elle a le respect, en tout cas, de nos troupes sur euh, son nationalisme authentique, parce que moi, je n'ai pas vu tant de nationalisme de la part de la CAQ depuis qu'ils sont là. La laïcité, c'est pas vrai que c'est du nationalisme. C'est un choix de société de séparer la religion du euh, politique. On jugera au résultat, mais vous allez voir, et ça tardera pas, que nos propositions en matière de langue, elles sont prêtes. On va les mettre au jeu. Si le gouvernement veut ouvrir la loi 101, on est prêt à y contribuer, mais pour l'instant, c'est mal parti. Parce que quand j'ai posé la question au printemps dernier à l'étude des crédits au premier ministre, êtes-vous prêt, par exemple, à assujettir les entreprises de 50 employés moins la loi 101? Il m'a dit non, c'est trop de paperasse. Bon. quelqu'un de l'Institut économique de Montréal qui dit ça, ça va, mais un premier ministre qui a une responsabilité importante pour la pérennité du français aurait pu dire autre chose. Puis il y a d'autres mesures de promotion aussi positives qu'on a en tête. Alors, on est prêt à participer à l'automne de la langue après le printemps de la laïcité. On est plutôt bon là-dedans. Puis nous, nos, nos convictions en matière de langue, elles ne sont pas arrivées récemment. On a toujours été épris de ça. Puis je pense qu'on va être drôlement pertinent pour la suite.
0: Pascal Véry, merci de nous avoir parlé. C'est plaisir. Au revoir. Au revoir. On s'arrête.